0: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Herzliches Willkommen auch
1: von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
0: Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit der ZDF-Sportreporterlegende Bella Reti. Die Tops und Flops
1: seines Reporterlebens, die Prognose für das deutsche Team nach Bierhoff und sein Weltmeistertipp jetzt in dieser Folge. Wir bedanken uns
0: bei unserem Werbepartner Blinkist für die freundliche Unterstützung. Wolfgang, wir haben immer wieder interessante Autoren bei uns zu Gast, wie erst kürzlich zum Beispiel Motiv Latif oder Hendrik Strick. Aber zum Beispiel auch Sarah Wagnecht mit ihrem Bestseller Die Selbstgerechten. Nach dem Interview werden sich viele unserer Hörerinnen und Hörer fragen, soll ich nun das ganze Buch lesen oder geht das auch schneller? Für schneller haben wir etwas, denn Blinkist bringt die Kernaussagen von Büchern in nur 15 Minuten auf dein Smartphone. Ein ganzes Buch mit mehr als 200 oder 300 Seiten in nur 15 Minuten, wie funktioniert das? Blinkist ist eine App, die dir die Kernaussagen von mehr als 5500 Sachbüchern und Podcasts in jeweils nur 15 Minuten zusammenfasst. Zum Hören und Lesen als Blink oder Shortcast. Wir finden, diese Viertelstunde kann man immer erübrigen, besonders auch, wenn man so viel unterwegs ist. Genauso
1: ist es, Sachbücher und Podcasts über die Blinkist App zu hören oder zu lesen, das spart viel Zeit. Und mit dem neuen Feature Blinkist Connect können Premium-Nutzer ihren Zugang ab sofort mit einer Person ihrer Wahl teilen, mit nur einem Klick und mit persönlichen Gedanken oder Kommentaren, um gemeinsam Neues zu entdecken. Wer nun sagt, das hört sich interessant an, das will ich ausprobieren. Für den haben wir ein exklusives Angebot. Denn Wochentester, Hörerinnen und Hörer erhalten 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Inklusive Blinkist Connect sind das zwei Premium Accounts zum Preis von einem. Und Sie können
0: vorher natürlich alles sieben Tage lang kostenlos testen. Den exklusiven Wochentester-Rabatt von 25% erhalten Sie im Internet auf blinkist.de slash wochentester.
1: Blinkist wird geschrieben B-L-I-N-K-I-S-T. Hier nochmal die Adresse für unser Wochentester-Angebot blinkist.de slash wochentester.
0: Heute zu Gast bei den Wochentestern
1: Bella
2: Die Sportreporterlegende war 28 Jahre die prägende Stimme des ZDF bei Welt- und Europameisterschaften im Fußball. Mit den Wochentestern zieht er Bilanz und verrät, was er sich für
0: den Neustart des deutschen Teams wünscht. Letzter Einsatz, Halbfinale. Pünktlich zu seinem 66. Geburtstag am 14. Dezember ist Schluss mit Fußball im ZDF. Dann hat er insgesamt acht WM-Turniere als Reporter begleitet.
1: Ein etwas fröhlicheren Abschied nach 28 Jahren ZDF-Sport hat ihm die deutsche Mannschaft leider nicht gegönnt. Denn die ist raus aus dem Turnier in Katar und Teammanager Oliver Bierhoff ist ebenfalls weg. Wird nun alles besser mit dem deutschen Fußball und kann Hansi Flick überhaupt ohne Bierhoff? Das fragen wir in Katar die ZDF-Sportreporter-Legende Belariti. Herzlich willkommen.
2: Ja, schönen guten Tag nach Deutschland. Hallo.
1: Herr Retti, als Reporter muss man nicht neutral sein. Haben Sie kürzlich in einem Interview gesagt, dann lassen Sie uns jetzt mal nicht neutral sein. Wie sehr haben Sie sich bei diesem Turnier über die deutsche Mannschaft gewundert oder sogar geärgert?
2: Ich habe mich weniger geärgert als vor vier Jahren in Russland, in Kasan. Da hatte ich die große Ehre, das Ausscheiden der Mannschaft gegen Südkorea zu begleiten. Ähm, diesmal war es so, dass äh, eine ja, schlechte Phase von 20 bis 30 Minuten ausgereicht hat, um, äh, um sich zu verabschieden. Die Mannschaft hat viel besser gespielt als sonst. Es war auch ein bisschen Pech dabei, ohne es alles schönreden zu wollen. Äh, ich glaube, in der, in der Turnierstatistik ist es immer noch die Mannschaft mit den meisten Torschüssen. Und diese eine halbe Stunde... Gepaart mit, äh, ja, ich schon mal so deutlich, es ist Versagen der spanischen Mannschaft gegen, ähm, gegen Japan haben dazu geführt. Also ich, ich war natürlich enttäuscht, weil, weil für unsere Arbeit ist es immer besser, wenn die eigene Mannschaft im Turnier bleibt. Aber äh, ich war nicht empört, so wie ich es vor vier Jahren war, als ich sagte, das, was Sie hier sehen, ist nicht die, keine Zeitlupe, sondern die deutsche Fußballnationalmannschaft.
0: Mit dieser halben Stunde meinen Sie natürlich das erste Spiel gegen Japan, als Deutschland dann in der letzten 30 Minuten absolut unterging oder nicht mehr auf dem Platz irgendwie war oder irgendwie so ein Blackout hatte. Kommen wir aber zurück nochmal zur Konstellation und zu den Konsequenzen, die dieses Ausscheiden dann wieder mit sich bringt und die Presse war ja voll mit den Rufen und die Analysten ganz weit vorne. Teammanager Oliver Bierhoff ist vorgeprescht, hat den Weg frei für einen Neuanfang gemacht. Er sagt, er tritt zurück, er hat seinen Vertrag aufgelöst. Frage an Sie als Insider, äh, war das ganz freiwillig oder hätte er das aushalten sollen oder musste er doch gehen?
2: Der Druck wurde langsam zu groß. Natürlich war das am Ende freiwillig, aber man kann auch freiwillig gehen, wenn man es äh, nicht mal äh, nicht mal gestemmt bekommt und wenn wenn der Druck so gewaltig wird, dass es keinen Sinn mehr macht, und man keine Akzeptanz mehr hat. und äh, auf der anderen Seite stand Oliver Bierhoff nicht auf dem Platz und äh, es, es wird vieles vermischt, äh, gerade gerne bei uns in Deutschland. Also Verantwortlichkeiten äh, sportlicher Natur oder des Managers, die gibt es nur eine kleine Schnittmenge. Es ist nicht zwingend äh, der Grund für das Ausscheiden gewesen. Dennoch ähm, gehört zu einem Neuanfang ein, ein personeller Wechsel, obwohl jetzt der Bundestrainer
1: bleibt. Apropos Bundestrainer, wie fest sitzt Hansi Flick Ihrer Beobachtung nach im Sattel? Kann er überhaupt ohne Bierhoff oder geht es nur mit ihm?
2: Es klang so, als ob er nicht ohne Bierhoff könne. Ein Trainer, der in einer Saison mit dem FC Bayern sieben Titel geholt hat, sollte genug Selbstbewusstsein haben, die Sachen selbst zu regeln, ohne einen Babysitter. Ich denke schon, dass er das unabhängig gestalten kann, ohne einen Sportdirektor im Rücken zu haben. Wir haben ein riesiges Nachwuchsproblem. Das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe eines zukünftigen Mannes und nicht die Hotelbuchungen bei Turnieren.
0: Sie haben gerade so nonchalant Babysitter gesagt, wenn ich jetzt an die möglichen Kandidaten denke, die dann Oliver Bierhoff ersetzen sollen, da wird ja Freddy Bobic genannt, da wird der Sommer genannt und noch ein, zwei andere, aber letztendlich geht es ja um die Perspektive, äh, was geht denn zur Euro 24? Und 24 ist ja schon ganz, ganz schnell wieder da. Was passiert innerhalb dieses anderthalb Jahres bis zur Europameisterschaft, die ja in Deutschland stattfindet? Was also wie ihre Prognose?
2: ich äh, eingangs sagte, ich finde die Mannschaft ja gar nicht so schlecht. Die hat schlecht abgeschnitten, aber das Potenzial ist durchaus da. Äh, und Sie haben auch ein paar Namen genannt, da, da wurde auch Ralf Rangnick erwähnt, den ich für die, mit die größte Fußballkompetenz in Deutschland halte, wenn er nicht so, ähm, ja, so ein Kontrollfreak wäre. Der hat ja also praktisch, äh, also bei Schalke war mehr oder weniger das Navi des Busfahrers Eingestellt. Also ähm, dann müsste er auch mal gewähren lassen. Aber es gibt keinen sagen wir mal, Fachmann auf dem Sektor, der sowohl den Jugendbereich als auch den Profibereich so gut kennt wie Rangnicki, wäre es vielleicht dafür. Ähm, und man muss äh, einen fließenderen Übergang schaffen zwischen ähm, der U-, den U-Mannschaften und der A-Mannschaft auch konzeptionell, bei den Nachwuchsleistungsrenten, das hole ich ziemlich weit aus, aber warum sind die Spanier so erfolgreich im U-Bereich? Weil die nicht so normiert, nicht so dogmatisch, nicht so im Stechschritt Leben laufen, sondern, sondern, die spielen viermal die Woche Fußball, die haben viel mehr Freizeit. Man nimmt ihnen nicht die Freude an dem, was sie geliebt haben, von Kindesbeinen an. Das sind für mich die Ansätze. Und das kann, könnte zum Beispiel Rangnick durch seine sehr erfolgreiche Arbeit damals beim VfB Stuttgart. Bobic ist eher ein Kaufmann für mich und kein Sportdirektor. Der Klatter ein gutes Auge. Matthias Sammer, ähm, das sind die Konflikte vorprogrammiert
1: ab dem ersten Tag. Also das ist nie einfach. Herr Rete, gestatten Sie mir mal diese kleine Anmerkung, jetzt eines Nichtfachmanns. Spanien ist meiner Beobachtung nach gegen Marokko ausgeschieden. Ich habe kurz ja. vor Schluss der regulären Spielzeit eine Statistik gesehen. Pässe. Marokko 200, Spanien 800. Kann es sein, ja. dass die manchmal zu schön spielen wollen? Ja, ich rede jetzt
2: aber auch gar nicht mehr so groß von der A-Mannschaft, sondern da was, was, was nachrückt. Also die holen fast immer die Titel im U-Bereich. Und das Potenzial ist gewaltig, dass man, ähm, und Marokko äh, ist eine überragende Mannschaft, die hat ein Gegentor bekommen, das war ein Eigentor, ähm, das war gegen Kanada, also äh, da sind ja an ihre Grenzen gestoßen, aber das ändert glaube ich nichts am Grundsatz, dass, dass man an einem schwachen Tag mal äh, eben ausscheiden kann, aber die, die Gesamtphilosophie Spaniens äh, und der Unterbau sind immer nur für mich vorbildlich.
1: So, jetzt sprechen wir über schönere Zeiten und schauen zurück, Ihre Premiere als Kommentator war 1994 in den USA. Genau. Was war für Sie denn so in der Erinnerung, so die schönste WM, wo Sie gesagt haben, das war eine wirklich runde Sache? 94 habe
2: ich das erste Mal kommentiert, richtig, das, das erste Spiel war in, in Detroit, Pontiac Silverdome, weiß ich noch wie heute, 11 Uhr vormittags US-Zeit wegen der europäischen Primetime, äh, Schweiz gegen USA. Das war ein besonderer Moment, weil ab da war ich WM-Reporter. Vorher war ich schon bei zwei Weltmeisterschaften als Assistent von... Das Großkramer in Mexiko, 86 später bei Marcel Reif in Italien. Und äh, also die Schönste war natürlich erstmal die Erste, als mir ähm, Dieter Kürten auf dem Weg zur Kantine sagte, Bella, wir nehmen dich mit nach Mexiko. Ich war der einzige freie Mitarbeiter und ich bin in Brasilien aufgewachsen und Weltmeisterschaften sind sowas, das ist das höchste Kulturgut für mich seit Kindesbeinen. Und Mexiko, ein fußballbegeistertes Land und äh, großartige Leute und es war ein richtiger Spaß und unmittelbarer Zugang auch zu den Spielern. Ich habe mit Brasilien damals gearbeitet, habe äh, den Pressesprecher gefragt, wie es der Verletzung von Sico geht. Der sagte, frage ihn doch selber, der fährt gerade Fahrrad im Gym, bin ich rein zu dem auf Portugiesisch. Der sagte, wieso kannst du Portugiesisch? Ich sage, ja, weil ich da gelebt habe. Das war eine super Arbeit, das war nicht so filtriert durch irgendwelche Pressesprecher, aber das war natürlich grandios. Und äh, als Kommentator, muss ich sagen, fand ich die schönste WM, die war bei uns in Deutschland. Als wir das gehört haben, dass wir jetzt über nach Gelsenkirchen, nach Stuttgart und Hannover müssen, haben wir ein bisschen aufgestöhnt und gesagt, oh, Mensch, da bin ich auch jeden Samstag. Aber wir haben in diesen vier Wochen ein anderes Land erlebt. Das war so eine großartige äh, Party, ein fa- fantastische, äh, fantastischer Monat, dass ich das ganz weit oben ansiedle. Unsere WM in unserem Land. Und ich hoffe, dass sie EM so ähnlich wird
0: diese WM, die Sie gerade bei uns angesprochen haben, 2006, ist ja mit der Überschrift versehen, Sommermärchen und ähm, was meine das, es hat ja bis äh, am Tag vor dem äh, Öffnungsspiel äh, wochenlang geregnet und dann hatten wir vier Wochen auch blauer Himmel und die Stimmung war gut und äh, die ganze Welt hat Deutschland auch für die Stimmung äh, geliebt und für den, die goldene Generation, die da geboren wurde und so weiter und so fort. Ähm, ich er, ich warne immer gerade Familie und Freunde davor, wenn man sagt, Mensch, da war mal so toll im Urlaub und man überfrachtet dann eigentlich die Erwartung an den kommenden Urlaub mit dieser Erinnerung, wie es denn eigentlich so war. Und wenn dann irgendwas schief geht, dann ist der gesamte Urlaub dahin. Jetzt komme ich zurück zu der EM2. 24, die uns ja da ähm, erwartet, ist denn so ein Sommermärchen, wie Sie es gerade beschrieben haben, was für Sie auch als Reporter damit das schönste Erlebnis war, ist sowas wiederholbar oder überfrachten wir jetzt das dann schon wieder, wenn wir da an 2006 erinnern?
2: Super Gedanke, den Sie da haben, ja, äh, ich habe da auch meine Zweifel, das waren eher Hoffnungen, die ich ausgedrückt habe, ist genauso wie Woodstock, ist nicht wiederholbar, man hat es probiert. Ja, und das ergab sich. Deutschland ist im Moment auf einem einem Weg, wo ich an dem ich nicht glaube, dass diese Unbefangenheit noch mal wieder herstellbar ist. Wir sind eigentlich sehr gespalten und sehr negativ. 2006 war 16 Jahre her. Da war das ein anderes Land, entspannteres Land. Toleranter, nicht so dogmatisch, nicht so demagogisch. Äh, Im Moment habe ich kein gutes Bild von von unserem Alltag. Deshalb äh, glaube ich auch nicht, dass die EM. äh, Oder vielleicht kann das wieder ein Wendepunkt sein. Das Glas ist für mich immer halb voll. Es ist Hoffnung, aber kein Glauben dran. Wolfgang? Es bricht die Leistung zusammen. Ich mache
0: weiter. Herr Redi, das ist ja so toll mit Ihnen. Also wenn ich das so höre, äh, sieben, äh, acht WM's und die ganzen anderen Turnieren und auch diese Bundesligaspiele, was Sie alles äh, gesehen haben und Sie, in, Sie haben Brasilien gelebt haben, Sie uns gerade erzählt und waren in Mexiko dabei. Äh, wenn ich Sie jetzt, okay, und das meine ich so persönlich, äh, wenn Sie Ihr Reporterleben da mal so äh, Revue passieren lassen und wir alle hätten ja immer gerne so ein Ranking. Wer ist denn für Sie der beste Spieler aller Zeiten?
2: Ohne lange nachzudenken, Diego Maradona. Es war das mein erstes Turnier, das ich hautnah begleiten konnte. Es gab, glaube ich, kein einziges WM-Turnier, bei dem ja fast ein einziger Spieler den Titel geholt hat. Das ist natürlich nur metaphorisch jetzt, aber der hat die WM eigentlich für Argentinien gewonnen. Es hätte einen zweiten gegeben, wenn Oliver Kahn das Endspiel auch gewonnen hätte, 2002. Aber äh, Maradona ist für mich, obwohl... Es gibt ja immer diese ja fast schon ideologischen Diskussionen um Pelé oder Maradona und ich habe natürlich einen bestimmten Bezug zu Brasilien, aber äh, ich war ähm, ein großer Fan von von Maradona und von einem, ähm, der nie an einer WM teilgenommen hat, den ich aber nur als Kind betrachten konnte, auch in der Zeit, als ich mal in England war, das war George Best, aber mmh, er war ein Nordire yeah, yeah, yeah. und äh, ähm, diese Art des Fußballs hat mich immer fasziniert.
0: Vielleicht war ja George Best das Vorbild von Günther Netzer, beide mit den langen Haaren und so weiter. Und, äh, fünfte ja, Biete, Ja, fünfte Biete, ganz genau, ganz genau. Hat aber leider zwei Lebern vertrunken, das ist viel. Da kam mit dem ganzen Ruhm dann ja, ja. nicht zurecht. Und Sie haben vorhin schon gerade erzählt, dass Sie diese 20 Minuten, halbe Stunde, die Deutschland da gegen Japan eigentlich vergeigt hat, das Weiterkommen im jetzigen WM-Turnier gekostet hat. Wann haben Sie es zuletzt gedacht bei einer deutschen Mannschaft, so gefällt mir das Team jetzt am besten? Das ist eigentlich ein super Team.
2: 2014, und zwar in der K.O.-Phase erst. Ähm, 2010 durchgehend, eigentlich war das meine Lieblings-WM-Mannschaft, diese, diese ganz junge 11, äh, da kam Semi ja Kedira rein, weil Ballack verletzt war lahm, neuer Kapitän Thomas Müller das erste WM mit 20 Torschützenkönig. Das ja alles, außer dass sie wieder in der Wüste da gewohnt haben, irgendwo, weil es nur Varane gab und Journalisten, ich weiß nicht, was ihnen lieber war, aber immer das Verstecken da von, von der Öffentlichkeit. Ähm, aber abgesehen vom sportlichen her war das äh, äh, war das emotional mit das Schönste, noch schöner vielleicht als als die WM-Mannschaft von 2014, weil da so eine Aufbruchstimmung war. Und neue Namen, neue Spieler, neue Gesichter, neue Leistungsträger, sympathisch, nahbar, das war eine
0: schöne Zeit. Wenn jetzt unsere Zuhörer Zuhörerinnen denken, wo ist denn der Wolfgang Bosbach abgeblieben? Nur kurz, äh, scheinbar gibt es gerade ein technisches Problem mit der Leitung. Aber Sie haben gerade jetzt schon ein paar wunderbare Namen genannt, Lahm, Thomas Müller. Und wenn wir jetzt die deutsche Mannschaft sehen, und sie wird ja hoffentlich in eine bessere Zukunft geführt, aber Thomas Müller hat ja in dem ersten äh, emotionalen Statement ähm, nach dem Ausscheiden schon kundgetan, dass er sich zu Hause mit seiner Familie bespricht und ob es das denn wohl war. Und Thomas Müller war ja immer erfrischend in seinen Kommentaren und er war vor allen Dingen ein wunderbarer Kommunikator. Wer wird denn Thomas Müller in dieser Position mit diesen frechen Aussagen, mit diesen klaren Aussagen und mit dieser Kommunikationsbereitschaft, wer könnte Thomas Müller ersetzen?
2: Da gibt es, glaube ich, nur einen, der auch bereit ist, auch Risiko zu kriegen in seinen Aussagen, der auch immer wieder sich positioniert. Das Leon Goretzka werden, ein sehr meinungsstarker Mann, sehr intelligenter Mann, ein Spieler mit, ich hasse das Wort, Führungspersönlichkeit, aber mit dem Anspruch, die Mannschaft mitzunehmen. Goretzka könnte das machen, der hat nicht so den Schalken im Nacken wie Thomas, aber, aber die Intelligenz.
0: Jetzt kommen wir zum heiklen Thema. Auch Müller, Thomas Müller würde ja mit seinen Aussagen oft dann angefeindet und im Netz kritisiert. Das ist ja heute so schnell, 2006, gab es diese ganzen Kommunikationsmöglichkeiten mit Facebook und mit Instagram und TikTok und was weiß ich alles. Und Twitter gab es ja alles gar nicht so. Also konnte man auch nicht so da auf jemanden eindreschen. Wie gut sind Sie denn in Ihrer Reporterzeit mit Kritik klar gekommen? Es gibt ja bei der Kommentieren von Fußballspielen ja immer Menschen, die dann einen hassen und sagen, Mensch, wie konnte der oder diejenige das so sagen? Wie gut sind Sie mit Kritik klar gekommen? Mit
2: sachlicher Kritik hervorragend. Wenn eine Begründung dabei war, ein Argument, du sprichst zu viel, du sprichst zu wenig, da hast du da und da falsch gelegen, überhaupt kein Problem. Äh, mit reiner Pöbelei, die habe ich einfach ausgeblendet. Ich nehme das auch nicht persönlich. Manche Menschen meinen gar nicht den Kommentator, sondern sich selber, weil sie so einen komischen schlechten Tag haben. Da ging auch alles schief. Wie in Brasilien. Wenn ein Tag schief geht, sagen die, heute war ein 7 zu 1, das ist im Volksgebrauch inzwischen dieser Satz. Ähm, ich nehme das nicht persönlich, äh, ich finde es einfach, ich, ich könnte sowas nie tun, also einfach mich irgendwie anonym hinsetzen und irgendwelche Menschen anpöbeln, das hat mit, äh, mit Anstand was zu tun, aber ich kann, bin ja nicht zuständig dafür, äh, die Leute zu erziehen. aber persönlich nehme ich das nicht. Und wissen Sie, wenn wir große Spiele haben, also früher, wo wir die starken Quoten noch hatten, bis zu 30 Millionen Zuschauer, dann mussten natürlich versuchen, sehr viele Menschen mitzunehmen. Ja, also auch diejenigen, die nur unregelmäßig Fußball schauen, denen musst du ein bisschen die Hand reichen. Da, da ärgert sich der, der Fachmann, das alles schon wüsste. Ich weiß, aber wir können das Niveau ja anpassen, aber nicht beliebig senken.
0: Das Niveau der Kritik können wir natürlich auch nicht äh, irgendwie kontrollieren. Hat sich denn die Kritik im Laufe der Zeit verändert? Äh, mir ist da gerade jetzt von ganz aktuell im Sinn, während der Live-Übertragung des Spiels Serbien gegen die Schweiz, dass Sie kommentiert haben, wollen einige Zuschauer gehört haben, dass Sie dieses N-Wort benutzt haben, was überhaupt nicht der Fall war. Dann hat man Ihnen die Verwendung des Begriffs Rottenführer vorgeworfen, der in Ihrer Heimat, man hört es ja ab und zu noch so ein bisschen, Sie kommen aus Österreich, heute auch noch genutzt wird. Aber auch in der NS-Zeit warten die sozialen Netzwerke bei jedem Spiel auf den großen Skandal, nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern auch auf den Skandal dessen, was der Reporter, was der Berichterstatter, die Berichterstatterin da sagt.
2: Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass ihr nur darauf wart, Also man konnte diesen Satz, dass es in Monaco noch sonniger ist, nicht anders verstehen aufgrund der Sätze, die davor gesagt worden sind. Ich habe gesagt, der Embolo spielte bei Schalke und bei München Gladbach und jetzt ist es in Monaco, da ist es sonniger als am Niederrhein, noch sonniger. Ja, so ja. und daraus, dass du, also wenn man die Sätze davor äh, mit einbaut, dann kann man nicht auf die Idee kommen, dass ich diesen anderen Endsatzwort gesagt hätte, das ist pure Heme. Ja, der Rottenführer, das gibt's bei den Pfadfindern, das gibt's bei den Eisenbahnern, das gibt's bei den Jägern. Also nicht jedes Wort, was bei den Nazis ausgesprochen worden ist, ist nicht mehr verwendbar. Die haben sicherlich auch mal Kartoffelsuppe irgendwann mal gesagt oder Autoreifen. Und die Worte dürfen wir weiterhin benutzen.
0: Wir haben zu Beginn des Gesprächs, jetzt lassen wir dieses Kritik und dieses Netzverhalten mal sein. Aber haben wir gesagt, Menschenskinder, das Halbfinale, das sie kommentieren werden, das ist ihr letztes Spiel. was sie da für das ZDF als Fußballkommentator und für uns alle als Zuschauer, die sich so toll an ihre Stimme gewöhnt haben, die sie so lieb gewonnen haben. Das wird dann schade sein. Aber wenn ich jetzt Sie persönlich fragen darf, Herr Reti, wenn Sie dann das Mikrofon ausgemacht haben, was werden Sie als allererstes danach machen?
2: Ich vermute, dass es am 13. sein wird und dann werde ich auf dem Parkplatz unser Auto suchen, zurück ins Hotel fahren und nebenan gibt es ein Hotel hier, da gibt es eine Dachterassenbar mit Bier und ich habe nämlich am 14. Geburtstag und da will ich ganz viel Geld ausgeben und ganz viel Bier trinken an dem Abend und die letzten Jahrzehnte Revue passieren. Hoffentlich nicht alleine. Nein, nein, nein. nein. Aber wir sind schon ein kleiner Kreis inzwischen. Sven Voss ist noch da, unser Moderator, ja. eine Pinschieber, mein Assistent. Wolf Fuß wollte hinzukommen, der Freund und Kollege von Sky. Also wir werden ein kleiner Kreis sein und ich lasse die Kreditkarte einfach auf dem Tresen liegen, bis wir, bis wir alle sagen, wir gehen jetzt. und da reden wir bestimmt über alte Zeiten. Je mehr Bier fließt, desto lockerer wird dann die Zunge. Und das passt ganz schön, das mit dem Geburtstag auch an dem Abend.
0: Aber Sie haben gerade mir schon ein weiteres Stichwort geliefert, Herr Reti Sky, haben Sie gesagt, da wird der Kollege auch dabei sein. Jetzt frage ich mal ein bisschen kätzerig. Wo verbringen Sie denn Ihren Ruhestand? Bei Sky, bei Dassen oder Magentasport? Oder wird es doch RTL sein?
2: Weder noch. Weder noch. Gar nicht. Ich habe nur mit keinem gesprochen. Ich werde erstmal ähm, ein Vierteljahr, halbes Jahr gar nichts tun. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich werde mal üben, nichts zu tun. Das kenne ich nicht seit meinem 16. Lebensjahr. Da habe ich immer ein bisschen gejobbt, habe ich immer ein bisschen Geld auf der Tasche gehabt, äh, habe immer gearbeitet. Ich habe mit 21 schon beim ZDF im Archiv da am Wochenende äh, meine Dienste verrichtet. Ich übe mal das nichts tun. Ich habe ein kleines Enkelkind in Berlin, äh, den Jonathan, der ist 15 Monate alt. Den würde ich gerne mal ein bisschen häufiger sehen beim Heranwachsen. Und äh, ansonsten warte ich mal ab. Äh, ganz aus der Medienwelt werde ich nicht verschwinden wollen, weil äh, ich glaube, man man erhält nur seine Lebensqualität und seine mentale Fitness dadurch, auch im höheren Alter später, wenn man äh, sich nicht hängen lässt und nicht nur Rotwein trinkend vor dem Fernseher hockt. Das ist nicht gut, das weiß ich manchmal faul zu sein, aber das ist nicht mal naturell. Also ich gehe Richtung eher Dokumentationen, Copa America möchte ich mal, das ist ein total unterschätzter Wettbewerb, in der, ich will den Ecuador 2024 in der Doku machen oder, 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 ich weiß es noch nicht genau, eine kleine Firma gründen, die, die sowas macht, vielleicht auch mal punktuell mein Live-Kommentar bei Highlights, aber garantiert nicht jeden Samstag nach Hoffenheim, Hertha oder Hannover. Mhm.
0: Das sind doch gute Aussichten. Also ich bezeichne mich immer als Rentner im aktiven Unruhezustand und das ist auch ganz wunderbar. Ich habe jetzt schon äh, ein leises Hallo wieder von Wolfgang Bosbach gehört. Ist das richtig? Wolfgang, bist du wieder in der Leitung?
1: Ja, ich bin wieder online. Herr Rethi, Weihnachten, wo findet man Sie da? Sicherlich bei Jonathan.
2: Na, Jonathan kommt. Also ich, äh, bei, bei meiner, Wir treffen uns bei meiner Ex-Frau, mit der ich sehr gut befreundet bin, in Rheinhessen, in der Nähe von Mainz. Ich wohne ja in Wiesbaden. Und da kommt die ganze Sippe. Also mein Sohn äh, kommt aus München. Meine Tochter mit Mann und Kind aus äh, aus, aus Berlin. Äh, meine Mutter, die Mutter meines Schwiegersohnes aus, äh, aus Bremen. Also äh, ja, wir haben äh, bundesweites äh, Jamboree-Treffen. Und äh, das wird in Rheinhessen passieren. Wir machen einen schönen uns zusammen, essen bis. Fondue und dann Silvester bin ich Rentner. Ja, das ist es dann vorbei. Komisch wird es sein, dann Mitte Januar oder Ende Januar, wenn der nächste Bundesligaspieltag kommt, weil ich immer zu spät dran bin und dann am Samstag wieder hektisch anfange, meine Tasche zu packen, bis mir einfallen wird, nee, Liga, du kannst mal sitzen bleiben, Martin dir mal Fernseher heute Nachmittag, du hast frei.
1: Haben Sie Jonathans Fußballtalent schon entdeckt oder gefördert?
2: Äh, Vom Jonathan, nee, der hat ja gerade angefangen zu laufen, aber läuft mit beiden Füßen. Aber ich habe mit meinem Sohn immer den falschen Fuß trainiert, dann hat er angefangen American Football zu spielen. da hat die Schnauze voll gehabt von mir.
0: <lacht> Herr Riedi, zum Abschluss unseres Gesprächs noch mal kurz zu Ihrem WM-Tipp. Äh, da muss ich Sie noch mal quälen, äh, denn Sie haben ja vor dem Start der WM äh, der Höhe zugesagt, Deutschland äh, trauen Sie das Halbfinale zu. Daraus wurde ja jetzt leider nichts im Finale. Nein. Sehen Sie Argentinien und Brasilien. Ich habe getippt gehabt, England gegen Brasilien, Elfmeterschießen für England. Wollen Sie sich noch korrigieren? Schließen Sie sich meinem Tipp an? Ich muss mich
2: ich muss mich, weil Argentinien Brasilien geht ja nicht mehr. Also die würden jetzt, wenn sie beide gewinnen, im Halbfinale schon aufeinandertreffen. Das wäre möglicherweise mein letztes Spiel. Das ist auch mein Wunsch, aber hoffentlich wird er erhöht. Ich glaube, dass wir im Moment sehr angetan sind von den Portugiesen und von den Franzosen und von der Stimmung der Argentinier. Aber ähm, ich wage jetzt mal einen anderen Tipp, Wer das Spiel Argentinien-Holland. Im Achtelfinale gewinnt wird Weltmeister. Also vielleicht
1: sogar Holland. Villariti, wir danken Ihnen dafür, dass Sie fast 30 Jahre so kompetent beim Fußball in unseren Ohren waren. Wir wünschen Ihnen alles Gute für den Ruhestand oder den Unruhestand und hoffen, dass wir Ihre Stimme und Ihre Kompetenz in Sachen Fußball noch viel, viel öfter wahrnehmen können. Vielen Dank und ich sage jetzt mal auf Wiederhören.
2: Auf Wiederhören. Vielen Dank euch beiden. Schöne Zeit, bleiben Sie gesund und wir müssen nicht hören, gutes neues Jahr.
0: Und wenn Sie die erste Dokumentation dann auf den Markt geworfen haben, dann sprechen wir gerne darüber, weil mit Ihrer Erfahrung eine Dokumentation, das ist bestimmt guter Gesprächsstoff. Danke und frohe Weihnachten für Sie.
1: Gutes Fest, Gesundheit. Ciao. Frohe Weihnachten wünschen wir gemeinsam mit unserem Werbepartner Viva con Agua.
0: Viva con Agua ist ein gemeinnütziger Verein, der sich weltweit für den Zugang zu sauberem Trinkwasser einsetzt. Mit Aktionen in Bereichen Kunst, Kultur und Sport sammelt Vivacon Aqua seit 16 Jahren Spenden und unterstützt so Wasserprojekte, zum Beispiel in Uganda, Äthiopien oder Nepal.
1: Verschenken Sie zu Weihnachten und gerne auch darüber hinaus eine Spende an Viva Con Agua und unterstützen Sie den Zugang zu weltweit sauberem Trinkwasser. In diesem Jahr mit neuen Spendenurkunden, deren Motive Künstlerinnen aus Südafrika, Kenia, Sambia und Nepal gestaltet haben.
0: Seien Sie in nur wenigen Schritten dabei. Wählen Sie auf der Webseite geschenke.vivaconagua.org ein Motiv für die Spendenurkunde aus. Geben Sie einen Spendenbetrag nach Wahl ein und zahlen Sie sicher per Kreditkarte oder Paypal. Und schon erhalten Sie eine Spendenurkunde zum digitalen Versenden oder Ausdrucken zu Hause.
1: Gerne fertigt Viva Con Agua übrigens auch Spendenurkunden in größeren oder besonderen Auflagen an, zum Beispiel für Teams, Kundinnen und Kunden oder Kolleginnen und Kollegen.
0: Hier noch einmal die Internetadresse von Viva Con Agua, geschenke.vivaconagua.org. Ich buchstabiere Ihnen mal viva con aqua. Viva, wie das Leben, mit V-I-V-A. Con heißt lateinisch mit und wird geschrieben C-O-N und dann agua, wie das Wasser, mit A-G-U-A. Viva con aqua, aber bitte zusammenschreiben.
1: Alle Informationen zu Viva Con Agua finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Das Team von Viva Con Agua und wir wünschen Ihnen schöne und besinnliche Festtage.
0: Bossbach und Rach. Im Internet diewochentester.de Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet und auf unserer Facebook-Seite.
1: Fragen gerne per Mail an kontakt diewochentesterde und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Hören Sie doch mal rein in unsere
0: We'll yeah.